0: 《茶马古道之歌》，作者罗松生。现代人的生活方式，除了吃住之外，还有一个关键词——旅游。此举不但可以放松心情。消除工作压力，若能进一步去观察和体验，还可以了解到其中的历史文化和风土人情。我现在来到的就是一个充满传奇的地方，它叫束河古镇，是茶马古道上一个著名的驿站，是滇川藏接壤的一个小镇。可能有许多人还不太熟悉。可它风光奇异，是块得天独厚的土地。早在南诏时期，普洱思茅的茶已经芳名远播。为了销售转运的方便，四方茶商纷纷云集于树河。从此，这一原来不起眼的小地方，顿时人欢马叫，随之便商铺林立。经过六百多年的变迁。已经成为了一个商贸重镇，可惜在多年前的一次强烈地震中，这里曾遭受重创，但很快又恢复了元气。如今，在这古香古色的建筑之中，许多人到处在寻找着那些残垣断壁，去解读当年的历史传奇，去聆听茶马古道上悲怆的。离歌。由于年代久远，故事又纷繁复杂，那歌声也就隐隐约约、似有似无。我也只能静下心来，仔细倾听，并用漫笔的形式记录下来。远在数千万年前，印度和欧亚板块发生了剧烈碰撞，于是。中国西南部便隆起了一条条山脉，形成了奔腾的河流和斧劈般的绝壁。更让人难以置信的是，就在这虎吼狼嚎、咫尺天涯之地，居然有条千年古道。它绵延数千公里，无论春夏秋冬，一对对的骡马满驮着茶叶及各种带物，时而行走在。仅能容足的绝壁上，时而又打竹篮上滑溜过江，这原始的运输工具，这条有着千难万险的古道，仿佛是根长长的独弦琴，由那些衣衫褴褛、疲惫不堪的赶马人，用双脚一步一步地弹奏出一曲曲悲怆的命运之歌。在旅途中，我一般是不读书的，因为我的眼睛要留来读山读水读断砖残壁，但我总会随身带本有关地理方面的小册子，不明白的地方便翻开来看看。如今这个地方对我来说确实存在太多的疑团，如果不认真查阅，很多细节便会忽略过去，也就不会知道。在一千年前，这一带尚属南蛮之地，因其气候湿润、土地肥沃，那时人们就已经发现了野生茶树，并将它的枝和叶用来制作生津解渴的饮料。到了唐代，这里的茶叶作为一种商品已经得到蓬勃发展，人们便开始把它制成了茶饼，受到广泛欢迎。其实的西藏牧民所缺的恰恰是这种茶，他们的主食是牛肉、羊肉，唯有饮茶可以帮助消化。在他们看来，茶实属神品。藏民们应大量放牧牛羊，自己又食用不完，正好用来以物易物，互通有无，各取所需，再带些皮毛、胎胶、麝香。鹿茸、雪莲、虫草等，就可以把那些茶砖、茶饼以各种生活用品源源不断的运回到藏区各地。无奈路途遥远，彼此又相隔千山万水，用货物互易谈何容易？只能依靠骡马帮忙。马和骡不仅能走善驮，且任劳任怨，一向都是牧民的好帮手。既可身负重物，又能长途跋涉，除马罗之外，还有谁能胜死重任呢？于是，这里便出现了一支特殊的运输队伍——马帮。试想想，背上驮满货物的马队，由普洱、丽江、束河、林芝，直到拉萨，得经过多少高山，跨过多少急流，走过多少戈壁呢？途中还会遇到多少凶险，传来多少噩耗，每走一趟，多则一年，少则十月。据从这条路上回来的人说，无论哪片丛林、哪条沟壑、哪片沙丘，都能听到呜咽的悲风，看到累累的白骨。那种悲惨的历史，那些沉痛的哀歌。随着时代的更迭，早已消失得无影无踪。然而，这里的一块块石头、一方方青砖，经过长久的马踏人才，依然光亮无比，如同一轴摊开的历史长卷，唯有风沙来流浪，唯有细雨在阅读。如今，茶马古道又渐渐热闹起来了。这回可不是马帮，而是一批又一批朝气蓬勃、挎着相机的背包客。他们来到茶马古道，不是为了普洱的茶，也不是为了拉萨的虫草。他们远道而来，目的是想一睹这绝地风光和塞外风情，并在荒滩戈壁及崎岖山道上追寻那马帮留下的一串串。长长的蹄印。茶马古道不同于李白放歌的蜀道，也没有那么诗情画意。这是一条古驿道，是滇川藏地区的交通要道，也是各族人民的生命之道。想要真正了解它，首先就要了解那时的马帮。在马帮停留歇息的地方，也叫驿站。无论是中途歇息，还是茶马互市，都是其他地方所不能代替的。当时最著名的地方，就是我现在来到的这个名叫束河的古镇。这个镇子不大，它紧邻丽江。我一走进来，立即就感觉到了它的古老淳朴的气息。街道两边。竟是古香古色的客栈、酒家和饭庄，洋溢着浓郁的纳西族风情。这里也有四方街。开始我觉得奇怪，以为是克隆了丽江的城貌，后来才知道，原来丽江不过是束河的翻版，因为它的历史比丽江还要古老，在元末明初。这里的生意也最为兴隆。那时，滇西的茶经由大理、丽江，再从迪庆运往拉萨，束河便是一个最重要的中转点。每当黄昏时分，对对马帮以及肩扛背驼的行客，便会陆续来此投诉，一到入夜，满街满巷灯火通明。饭菜与酒香顿时弥漫着整个古镇。我在街上转了一圈，这个镇子不算大，不能与丽江相比，但它的特色也是很明显的。最大不同点是，到处有走马，骑马者有男有女，一般都不是单枪匹马，多为长长的马队。前面有个带路的牵马人，牵马者身穿鲜艳的民族服装，让人处处都能感受到一种奇特的异域风情。这古镇的位置依山临河，故名束河。河岸绿树成荫，有小桥栈道，河水清澈见底，各种鹅卵石历历在目，游鱼穿梭其中。耳畔还有蝉鸣鸟唱，蝉噪林愈静，鸟鸣谷正幽。此情此景，不禁让人心旷神怡，还会让人流连忘返。我正漫无目的的走着，不觉来到一条古香古色的小巷中，看到有块长长的木牌，上面写着“茶马古道博物馆”。我便好奇地走了进去，一踏入门就见到一个扩大的园子，园中有不少人物雕像，里面就是展览室，室内展出马帮用过的各种各样食物和图片，除了有各个时期保存下来的诸多样式的茶砖、茶饼外，还有马鞍、铁蹄、皮衣、皮带以及各种各样的钱币、票证等。由于时间的侵蚀，上面已覆盖着一层斑斑驳驳的痕迹。在展馆中，我还看到了天神壁画以及各种唐卡。从前的马帮每次出发，家人不仅要担心半路上有土匪劫掠，同时还可能遭遇各种不测，因此祈求天上诸神保佑，变成了这里最为隆重的。启程仪式，走出博物馆，不一会儿便来到了一处风景点，名为九鼎龙潭。潭中绿波荡漾，深不见底；岸边曲径通幽，红亭隐约。有人正在观景，有人正在小憩。山边立着一座寺庙，临水映影，景致独特。我进入里面合掌参拜，除了观音菩萨，其他都是纳西族的神。束河古镇的景点并不算多，但与其他地方不同，这个是清净安然之福地，可以来这里观花赏草，也可以来这里寻幽探秘。即使什么也不想，单单游手好闲也行，就来这里打下坐。发下呆，当回明清时代的隐士与闲人。我离开寺庙后，继续溯流而上，不知不觉间便到了水源头。山边悬挂着一道瀑布，真是行到水穷处，坐看云起时。可惜我没有诗人王维的那种洒脱，正欲返回。偶然看见前面立着一块牌子，上写“茶马古道”。我真的不相信自己的眼睛。对于茶马古道，我曾经千百次的想象过，也梦见过。相信终于有一天我会与它相遇，甚至连什么时间、地点、用什么方式遇见，也曾想到过。可万万没有想到，会在这种情况下遇见。正出乎我意料之外，这茶马古道实在是太不起眼了。这宽不过两三寻，边坡乱草蓬蓬，杂树丛生，中间用那不规则的石头铺成，凹凸不平。因为经过无数人踩马踏和风雨洗刷，看上去依然光亮照人。不用说，这里经常还是有人走过。要不然，早就被那疯长的野草所吞没。我急忙抬起脚步，终于踏上真正的茶马古道。此时，我不由得百感交集。在我的想象中。这被马帮踩了千百年的古道，这条经由滇川藏，辗转到达尼泊尔、印度的交通要道，是直接连接丝绸之路的国际通道。不仅商贾云集，贩夫走卒，也有朝廷官吏；不仅西南各民族，也有藏族、回族、穆斯林以及汉人，走在这条道路上。在过去的岁月里，可谓车水马龙，络绎不绝。可惜我来晚了，当时的马帮已经一去不复返，当年的盛况也早已烟消云散，真叫我深感遗憾。就像早年约好的一个女子，待相见时却已经老了，这不能不让人唏嘘不已。人老了，经验就会丰富；若是路老了，就会形成积淀。这就是历史。一朝一代，一代帝王或一代王爷，与一条道比起来，也只不过是匆匆过客。茶马古道也可以说是一条时空隧道，只要静静的倾听，依然。会传来阵阵的马蹄声，那是一曲无尽的长调，一首漫长的悲歌，从唐宋元明清一路唱来，虽曾几起几落，几度兴衰，但从没有停歇过，也没有沉寂过，直到祖国解放，公路铁路已经穿山过河，那悲凉的长调，才宣告结束。现在的我已经放开所有官能，包括视觉、听觉、触觉，目的是想捕捉那些微弱的音符，收集到那些散失的信息，再去复原那首长调，以此唤起对往事的记忆。它就是《茶马古道之歌》，虽然它已经失传，如今也无人会唱。但作为边地人民的心声，是有永久生命力的。我相信这里的高山还记得，这里的深谷已收藏，因为马帮的铁蹄已经把一个个音符写在无数石板之上。只要用心去观察，用心去感受，用心去发现，就能聆听。并且还原出那首唱了近千年的《茶马古道之歌》。